0: Bienvenidos a Órbita Grana, un podcast quincenal de la red Emilcar FM, un lugar de opinión en el que hablaremos del Real Murcia, su afición y la supervivencia de una institución centenaria. Yo soy Antonio Jiménez y me encantaría acompañaros la próxima media hora. Y nada, bienvenidos a una, una nueva entrega. En este caso va a ser la cuarta de Órbita Grana. Y nada, lo primero de todo, lo que corresponde, y, y aunque sea con unos días de retraso, lógicamente, porque no había una entrega anteriormente, pero bueno, como poco tengo que la obligación de felicitaros el año, eh, feliz año 2019, y eh, que sea lo más próspero posible, tanto tanto a vosotros como en lo que nos atañe, lógicamente, a nuestro Real Murcia. Y bueno, esto lo digo también un poco con, con, con intención, porque... Eh, Quizá no haya empezado el año todo lo, 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 lo que nos hubiera gustado. Y de hecho, de este podcast, en esta entrega, vamos a hablar básicamente de la actualidad que estamos viviendo. Porque estamos viviendo momentos atípicos. Momentos en los que se han producido una serie de cambios y, y son cambios que nos afectan, eh, en este caso, menos mal. Eh, más en lo deportivo, pero también todo causado por, por motivos extradeportivos. Y básicamente de lo que vamos a hablar es de bueno, varios temas, pero sobre todo el principal va a ser la fuga de cerebros que se ha producido en nuestro club. Es decir, eh, una serie de jugadores que han ido abandonando el club en estos días, en las últimas tres semanas, pues han habido, eh, pues ahora los contaremos, pero vamos, básicamente jugadores importantes y concretamente uno que se ha ido con una polémica, con una polémica interesante de comentar, interesante en la de, 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 de tenernos en ella. Lo primero que quería comentar también, eh, sobre todo lo primero, es una fe de ratas. Es decir, pues aquí el que tiene boca se equivoca y en este caso me ha afectado a mí. Y es que en entregas anteriores dije que, que Juan Ignacio de Ibarra, un periodista conocido en el mundo eh, bueno, en, fin, en el mundo deportivo murciano, eh, había fallecido. Pero no, no, no había fallecido. El hombre seguía vivo por entonces y básicamente la fe de ratas es que ahora sí que está fallecido. El hombre, el día, a principio de año, quiero recordar que el día 2, os lo voy a concretar, el día 3 de enero de 2019 falleció. Es decir, que la entrega de bórbita Grana, en el que lo dije, es anterior a esta fecha, por tanto hubo un error. Y como tal, pues me, me he visto la obligación de, de corregirlo porque es lo que corresponde y, sobre todo, pues de desear a la familia mucho ánimo. Y, y nada, desde aquí de Orbitagrana Grana lo sentimos mucho porque, porque era una, una persona que era muy reconocida y, y apreciada en, en el deporte murciano. También, ya antes de meternos ya en materia en materia directa, bueno pues quería comentar un par de curiosidades que han sucedido a lo largo de estos días. Y es básicamente un, en fin, un, un reflejo de lo que viene a ser el expolio que el Real Murcia está sufriendo. ¿Y expolio en qué sentido? Pues expolio en, en el sentido literal de la palabra. Es decir, hace unas semanas, concretamente el día eh, 19 de diciembre, salió una noticia en La Verdad diciendo que el club está reclamando a los Galvez, es decir, al presidente que acaba de abandonar por la puerta de atrás la entidad... Eh, unos, aproximadamente unos 35.000 euros en concepto de qué. Pues en concepto de cinco televisores que han desaparecido del club. Daros cuenta, ¿eh? no estamos hablando de temas deportivos ni de temas tradeportivos. Estamos hablando ya de eh, que la, la, el, el diario La Verdad... El, o sea, que no, no, no es una información que venga por ahí de rumores ni, ni, ni de cosas que hayan salido de manera abstracta, no, no. O sea, concretamente el periódico La Verdad lo que dice es que el club reclama reclama a Galvez cinco televisores desaparecidos valorados en 35.000 euros. Ya no estamos hablando de, de, de triquiñuelas societarias para intentar conseguir o intentar sacar rendimiento de una sociedad anónima prácticamente en liquidación, sino que estamos hablando ya de un hurto o un robo eso es, lo que, es que, lo que dice el periódico en las oficinas del club y que el club lo, de manera oficial lo que está es reclamando esos 35.000 euros Incluso después eh, también salió una noticia del diario La Opinión de Murcia, el día 19 de diciembre, en la cual García Franco, bueno, eh, imagino yo que los dirigentes actuales murcianistas eh, se estaban percatando de que en la caja fuerte del club estaba faltando dinero de una manera rara y no, no sé, de una manera que no se esperan, y eh, entonces colocaron por lo visto una cámara oculta y pillan a García Franco, que era una persona encargada de las bases, si mal no recuerdo, lo pillan hurtando en la caja fuerte del club. Es decir, estas noticias pasaron un día una y otro día la otra De manera que al final lo que estás viendo es que que el Real Murcia ya no solamente está siendo el coto privado de algunos, sino que ya, entre comillas, la gente se lo tomaba por el pito del sereno y sacan lo que quieren, intentan cogerlo sin permiso. O sea, es un club que, que está siendo gravemente dañado por por la gente, no solamente que lo dirige, sino la gente que trabajaba en él. Es decir, bueno, esto es un, es un caso aislado, lógicamente, ¿no? la mayoría de, la, de las personas que trabajan para el Real Murcia, los empleados lo hacen con buena voluntad, lo intentan hacer bien, pero bueno, es que en este caso han pillado a una señor, un señor metiendo la mano en, el, en la caja fuerte. Y además eso viene precedido de, de, de unos dirigentes que estaban robando televisores. Pero es que además, si tiramos de meroteca, podemos ver que un dirigente anterior eh, lo que, en fin, es fácil de encontrar, sustrajo del, del del club unos sofás, unos sofás para su domicilio en el que estaba en régimen de alquiler. Y bueno, en fin, si buscamos por internet podremos encontrar esta información, pero que esto es un dato curioso en el cual, como digo, ya no se trata de entramados raros en los cuales se puede endeudar al Real Murcia a través de otras empresas. Es decir, nada complejo con ningún tipo de arquitectura en, de, de, de entramada para, para nada. Es decir, cojo unos televisores, cojo un sofá, robo en la caja fuerte. Estamos hablando de, de un club maltrecho que tiene que estar sufriendo esto de manera continua yo no lo, digo, no, no lo digo por estar en fin, eh, diciendo que esto sea la causa de los males del Real Murcia, pero sí si es que ya, ya, ya te dicen la gente a, a qué nivel se acerca el Real Murcia, es decir, es un club que eh, potencialmente es muy grande, puede generar mucha riqueza mucha y eso pues parece que es sencillo de encontrar a, a otras personas que estén interesadas en arrimarse para intentar sacar algún beneficio eh, para su vida personal y, y en fin, esta es la, la cosa que quería comentar y ya dicho esto, por pues lo que vamos a pasar un poco es a la, a la actualidad en la que yo me quería referir. Y es que, como bien sabemos, la situación económica del Real Murcia está siendo, pues, en fin, muy grave. De manera que incluso eh, por la gestión de anteriores dirigentes lo que tenemos son jugadores no muy motivados, quizá no tan buenos como se esperaba de ellos, que no están dando el rendimiento que estaban dando y que cobran auténticas barbaridades para la categoría en la que están jugando. Y hay que recordar que si un jugador juega en una categoría, probablemente sea debido a que realmente merece jugar en esa categoría. Y no estamos hablando de primera división, estamos hablando de una categoría semi amateur semi-profesional... En la cual los jugadores que están aquí, pues oye, hay clubes en los que incluso esto para algunos jugadores es su, su segundo oficio, es decir, eh, no hace mucho y algunos recordarán el Lorca Club de Fútbol, que anteriormente no era el Lorca Club de Fútbol, sino que era la Olla Lorca, es decir, un club que eh, era de una pedanía de la, de, de, de la ciudad de Lorca. Y en ese club, eh, bueno, es un club que siempre ha estado vinculado al tema de la agricultura por los dirigentes que en su momento lo llevaban, concretamente al brócoli, no no en vano a ese club lo llamaban el brócoli mecánico, aquí de manera coloquial, bueno pues jugadores de, de esa plantilla que, que luego hizo muy buen papel realmente... Eh, usaban, eh, tenían al Lorca Club de fútbol como su segundo oficio y alguno incluso trabajaba en, el supermer en, su en un supermercado el otro trabajaba en una panadería salió un reportaje que, que en fin que era una cosa que te llamaba la atención ese club posteriormente se fue profesionalizando y, y la cosa es que le fue mucho mejor pero bueno que clubes como el Lorca como el Lorca Club de fútbol bueno pues hay un, hay varios es decir en los cuales son profesionales o semiprofesionales como ya he dicho anteriormente pero realmente no son jugadores que tengan esto como su primer oficio y resulta que el Real Murcia pues no solamente estaba fichando contraspasos, sino que, insisto, gracias a los dirigentes de ese momento, eh, estaba pagando sueldos que son altos para la categoría de, por ejemplo, segunda división No estoy hablando de ninguna locura. Estoy hablando de que Dani Aquino estaba con un sueldo por encima de los mil 100 euros. 100.000 euros es una cantidad nada desdeñable incluso para segunda división. No estamos hablando de tonterías. Entonces el Real Murcia también eh, lleva un lastre importante, es decir, no solamente los gastos de mantenimiento de un estadio enorme, no solamente los, plato, los gastos de, 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 de en fin, salarios de, de empleados no deportivos, de, de salarios deportivos, de, de gastos de materia... En fin, todos los gastos que pueda generar un club, pero es que encima tenía sueldos realmente altos, muy altos. Y en el, bueno, en fin, con, con el objetivo de priorizar económicamente eh, el objetivo del Murcia, es decir, eh, ahora mismo... Sí que es verdad que queremos ascender, pero quizá no podamos, quizá haya que dar un paso para atrás para después dar dos hacia adelante. Entonces, el Real Murcia está soltando entre comillas lastres, es decir, eh, nos encontramos con una plantilla de jugadores que están cobrando regular, es decir, están cobrando tarde. Sí es verdad que están cobrando, eso es importante decirlo, pero bueno, están cobrando tarde, están relativamente desmotivados tenemos jugadores que están, eh, entre comillas, sobrepreciados para la categoría, sobrepreciados en sentido de que están cobrando salarios que el Real Murcia, para empezar, no, do, no debió comprometerse nunca a pagar. Y para seguir, una vez que ya te los tienes que comer, pues hombre, si a esta altura eh, priorizamos lo económico, quizá haya que soltarlos. Y eh, para, eh, para eso el Real Murcia ha soltado a varios jugadores. Entre ellos, pues es, nos encontramos con... Eh, Everpena por ejemplo Everpena es un jugador que vino como una de las estrellas y, y abanderados del equipo para conseguir el ascenso y Everpena ha rescindido su contrato con el Real Murcia también lo ha hecho Dani Pérez Dani Pérez era un jugador pues bueno, que eh, sí que se esperaba cierto rendimiento pero nunca lo llegó a dar bien del todo y el Real Murcia lo ha podido soltar de manera que también eh, se ahorra su salario también estaba Alfaro, Alfaro es un jugador que venía del norte y un jugador que del que se esperaba más de lo que o sea realmente es que ninguno estaba dando el rendimiento que se esperaba de él, y menos con los salarios que estaban cobrando. Alfaro también se ha quitado. Luego había otro jugador que era un, como dice un buen amigo mío, un nifunifa, que era un jugador que eh, sí que es verdad que en mi opinión estaba quizá trabajando de una manera superior a la que se esperaba de él, que era corredera, y bueno, la cosa es que el Real Murcia también lo ha conseguido soltar, y ahora ese jugador está en el Valencia Mestalla, que es el filial del Valencia. Estos son jugadores a los que ahora no vas a tener que pagarle un sueldo. Estás soltando realmente el astre, estás abaratando perdón, eh, los gastos de la plantilla y eh, lo que también estás consiguiendo pues quizá tener fichas libres para, para que haya gente del filial o gente con, con costes más bajos que puedan hacerse cargo de esos puestos. Y también estás consiguiendo... Quizá motivar a otros compañeros, es decir, se están yendo jugadores que están cobrando bastante más salario que ellos, ¿por qué? Por el motivo de que el Real Murcia no pueda asumir esas fichas y quizá los jugadores que vayan a venir tengan fichas más eh, equiparables a los actuales jugadores. De manera que pues, ya un jugador no va a haber grandes diferencias. En cuanto a su salario, y ya pues nadie, entre comillas, puede tener quejas de, de estar haciendo un trabajo por menos dinero. También es verdad, insisto, en que quizás estos jugadores sean los que tuvieran eh, sueldos por encima de la categoría y del nivel que estaban dando. Estos jugadores son los que se han ido sin hacer mucho ruido. Realmente no son jugadores que, que de manera emocional hayan estado especialmente vinculados a la afición, no son eh, jugadores de club, no son jugadores que procedan de la cantera, son simplemente jugadores que vinieron en un momento determinado y de los cuales ahora se prescinde y pues bueno la gente no los va a echar de menos, sinceramente. Tampoco han hecho nada como para que la gente los vaya a recordar con un especial carino, cariño. Pero es que ahora vamos a ir a la joya de la corona. Un jugador, pues diría que del, del que más hemos hablado en este podcast, y este Dani Aquino, porque esto sí que lleva historia. Ya os adelanto que Dani Aquino ya no está en el Real Murcia. Es decir, esta noticia sí que se llevaba rumoreando una semana antes de la grabación de este podcast, pero eh, ayer, ayer que fue el. Eh, yo esto lo estoy grabando el domingo día 13 pues el sábado ya se supo, se, se dieron cifras, cifras en cuanto a la salida de Aquino. Y aquí quiero detenerme porque quiero eh, hablar sobre todo de una rueda de prensa que él dio en los primeros días del año, es decir, creo que fue exactamente el día 2. Y una rueda de prensa en la que Dani Aquino, de una manera muy lícita, lo que solicitó es eh, marcharse del club, es decir, él pues eh, está aquí de una manera incómoda, aunque es el club de su vida, de sus amores y de su corazón, es el club que ama y que del que nunca debió salir y al que del que nunca se quiere ir, pero bueno, la cosa es que dio una rueda de prensa diciendo que él ya no debía continuar y que lo hacía por el bien y la estabilidad de su familia, ¿vale? Eh, fue una rueda de prensa muy sentida para él, según la impresión que dio o que nos quiso dar, y eh, básicamente lo que dijo es que sí, que él tenía una oferta, qué casualidad, él tenía una oferta de otro club de fútbol, incidió mucho en el tema de que no era una oferta de un club eh, español, es decir, que sería en el extranjero, como si eso a la afición le importase mucho, poco o regular y eh, básicamente acusó a los dirigentes actuales murcianistas, los cuales, bueno, he de decir que considero que están muy muy protegidos por la afición, porque son club son personas de club, son personas a los que, que realmente creemos o consideramos, y yo también así lo hago mío, que son personas que, hacen, que trabajan por el bien del club, y eh, básicamente lo que dijo es que ellos sabían que no estaban haciendo bien las cosas, que no estaban siendo humanos, y que estaban utilizando al Murcia como un negocio, vamos a ver. Esta gente son los que no son empresarios, es decir, son los que vinieron a través de la plataforma. Son gente que han sido de club siempre y eran gente que se les conoce. Es decir, eso que decía Aquino claramente no, no se ajustaba a la realidad directamente, es que es así. Luego, eh, también dijo que eso no era una, una cosa fácil para él. Es decir, el decir que se quería ir del Real Murcia no era fácil para él y que el club no le dejaba marchar. Claro, aquí la gente de repente se detiene y dice, bueno, no te deja marchar. Sí, claro que te dejará marchar el club, incluso en ciertas circunstancias económicas que paga, pagando tu cláusula de, de rescisión no se puede negar a dejarte marchar. No, asterisco, aquí Dani Aquino no quería que los dirigentes murcianistas le dejaran marchar. Lo que querían era que le dejaran marchar gratis. Es decir, el Real Murcia es un club que, bueno, como digo está maltrecho, pero que pagó una cláusula de rescisión por Dani Aquino, 30.000 euros. Vale, mucho poco, en segunda vez una barbaridad, ya os lo digo, pero bueno, en cualquier caso una cláusula de rescisión que se pagó. Dani Aquino, en todo su derecho, quiere irse, perfecto, vete, nadie te lo impide. No, los dirigentes murcianistas son muy malos, son malas personas y no miran por el bien del club ni por el bien de los jugadores porque no le dejan irse gratis. Vamos a ver, si te quieres ir, te puedes ir. Y si el club al que te quieres ir no quiere pagar tu cláusula de rescisión, Dani, tú mismo la puedes pagar, nadie te lo impide. Es verdad que tiene una cláusula tenía una cláusula de rescisión muy alta para la segunda división B, un millón de euros. Hombre, lógicamente, eres uno de los jugadores que, de segunda vez, y recalco, de segunda vez, que eh, tiene que tienes más calidad y por el que se apaga un traspaso. El club tiene todo el derecho del mundo a solicitar que se le remunere por dejarte ir. Igual que anteriormente, él remuneró a otro club para que pudieras venir besándote el escudo y siendo muy feliz porque ibas al club de tu, de tu ciudad. Luego también, Dani Aquino dice que es una cuestión personal y es que quiere mucho al Murcia, pero que es una decisión que lleva meses tratándola. Como que llevas meses tratándola si en el club realmente estás aquí desde verano. ¿Cuántos meses llevas tratándolo desde que llegaste? Desde el día 2 no será también un poco incongruente, es decir, yo creo que este este, este señor no se pensó lo que dijo ni ni, ni ni pensó que si debía o no hacer esa rueda de prensa, simplemente salió ahí a intentar dar un poco de pena, a hacer presión. No dio ninguna pena. De hecho, lo que he conseguido, y ahora lo comentaré más, creo que lo comentaré más en detenimiento, es una eh, reacción, pues, vamos, no, no muy no, hostil, hostil por parte de la afición. Realmente es un jugador que estuvo aquí, se crió aquí, se hizo jugador aquí y se fue. ¿Vale? Bueno, pues se fue, qué pena. Se ha ido. Pero cuando, cuando se consigue que vuelvas con un esfuerzo, resulta que te quieres ir a los 10 minutos. Pues bueno, pues si te puedes ir, sí, está muy bien. Entonces... Danekino alega que es lo que está buscando es una estabilidad para su familia, que él lo que quiere es tener un futuro para su familia. Y una estabilidad para su hijo. Imagino que, bueno, es algo muy lícito que cualquier persona quiere y desea para su hijo, lógicamente. Pero bueno, la cosa es que esa estabilidad el hombre lo va a encontrar, la va a encontrar en Chipre. Concretamente en un club que se llama AEK Larnaca. Yo realmente no, no, no soy un experto en la liga de Chipre. Pero vamos, Chipre en sí es un país pequeño, es un país con no mucha. da igual, es decir, es como, oye, estoy buscando un montón de, 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 de estabilidad para mi hijo y lo que voy a hacer en vez de irme a una ciudad que yo conozca, que sea, no sé, que tenga cierto arraigo para mi hijo, pues me voy a ir a Chipre. Me, claramente aquí no se está buscando una. bueno, os imagino que estarás buscando estabilidad, pero realmente lo que estás buscando son intereses económicos, que insisto, es muy lícito y me parece muy bien y posiblemente yo también lo haría. Y, en fin, estás en todo tu derecho de decirlo de manera pública, pero no esperes. Que la afición lo comprenda, que la afición sea, no sé, no, no iba a decir benevolente, pero vamos, que sea comprensiva con la situación cuando lo que estás diciendo son una, 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 un conjunto de, un compendio de, de, de cosas raras, de, 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 de incongruencias que no tienen sentido. Me voy a una liga de Chipre a buscar la estabilidad para mi familia y para mi hijo. No, aquí no, no. Lo que estás buscando es dinero. Y es muy lícito, pero lo que no puedes es salir diciendo, eh, ir diciendo que la gente, los dirigentes del Real Murcia no tienen humanidad porque no te dejan ir gratis. Incluso llegó a decir que es que también se iba porque en, cierto, en cierta parte porque le parecía injusto estar en un club en el que estaba ganando él el concretamente un sueldo superior al resto de sus compañeros y que no le parecía bien vamos a ver no sé, es que suena ya como, oye, es que el dinero me pesa no lo quiero, yo solamente me voy porque quiero mucho al Real Murcia, los dirigentes son malos y no tienen humanidad, porque no me dejan irme gratis, pero realmente me voy por todos los demás, no me voy por mí me voy por mi hijo, me voy por mi mujer a Chipre, me voy porque mis compañeros ganan menos que yo, y me voy también porque yo ya he cobrado mi parte del sueldo, que él sí que estaba al día por cierto, no como otros jugadores y, y otros eh, empleados no deportivos pero no, es que me voy por todos ellos, ¿sabes? yo soy una persona que lo siento mucho, quiero mucho al Real Murcia, pero, pero me voy por todos los Demás. Me voy por las circunstancias y no porque mmm, yo estoy buscando el dinero. No, Dani, no. Estás en todo tu derecho de decir que te vas porque tienes una oferta económica mejor. Estás en, tu, tu, en todo tu derecho en decir que te vas porque estás buscando una, una estabilidad personal superior a la que puedas encontrar en el Real Murcia. Vale, se puede entender. Y lo puedes decir abiertamente. Y a lo mejor la gente comprende mejor ese brote de sinceridad que que vayas diciendo que todo es por los demás. Y que si no te vas es por falta de humanidad. Y que si quieres irte es porque las circunstancias así te lo han hecho ver. No, Dani, no. Aquí te, ibas a, te podías quedar perfectamente y podías cobrar tu contrato y habrías cobrado hasta el final de temporada. Hubiera pasado así. Porque, según tengo entendido, es que pese a que el Real Murcia no te pague, al final te pagaría la AFE. Hubieras cobrado tu sueldo. Tú estabas buscando otra cosa, es muy lícito pedirlo y no haberlo hecho, lo que ha hecho es que la reacción de la afición haya sido totalmente, vamos, ha sido bastante fuerte y por Twitter se puede ver que la gente ya no, no, no quiere a este jugador aquí. Es más, yo esto lo estoy publicando ahora que sabemos que se va a Chipre, pero es que antes de que supiéramos si se iba o no se iba, porque hubo unos días en los que no, no sabíamos cuál iba a ser el futuro de este jugador, la gente ya no lo quería aquí directamente la gente hablaba de él pues hablaba bastante mal porque oye no estás comprometido, vete, no te queremos, es decir, preferimos a un jugador del filial que esté comprometido con la situación y que, se, y que sepamos que al salir al campo se iba a dejar eh, los cuernos en el campo, eh, en el mismo que un jugador claramente desmotivado y con la cabeza en otro lado. Bueno, al final la operación, pese a lo que dicen algunos medios de comunicación, yo los números evidentemente no estoy dentro del club, pero me he estado informando, los números a mí no me parecen malos. Es decir, el Real Murcia lo que al final ha hecho con, con Dani Aquino es cederlo. No pierdes su propiedad. Es decir, durante este año no lo tendrás en tu plantilla. Lo cedes y a cambio ya de base percibes 50.000 euros. Es decir, 20.000 euros más de lo que te costó su traspaso. Ya le ha ganado dinero la operación. Sí, podrá salir ya, pero es que Aquino ya ha cobrado tanto dinero. Claro que lo ha cobrado. También hemos estado disfrutando de sus servicios en el Real Murcia, es decir, ahí no ha habido pérdida económica, lo que ha habido es una ganancia, ya no te vas a hacer cargo de su sueldo, por tanto, y además uno, el sueldo más alto de la, pues no sé si de la categoría, pero desde luego sí del club, eso también te lo has quitado de encima, adicionalmente a eso y mediante objetivos el Real Murcia puede llegar a percibir más, 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 más dinero. En caso de marcar ciertos goles, en caso de que Aquino lleve tantos partidos jugados, ya los pormenores tan concretos no llego, pero vamos, es así. Y además, si por lo que fuera el AEK, la, la Artaga, la Garta, en fin, lo que sea, eh, decidiera hacerse con los servicios de manera indefinida el de, de Dani Aquino, pues tendría que abonar 120.000 euros más. Oye, pues parece que sí, parece que la operación está bien, total. Dani Aquino ya no iba a estar aquí y si, si fuera a estar no, no no estaría tan motivado como nos gustaría probablemente no nos diera el, no nos daría el rendimiento que esperara, esperábamos de él. Así que, Dani Aquino, muchas gracias por tus servicios, adiós y a otra cosa mariposa porque este jugador no es un jugador que al final vaya del que la afición se vaya a acordar de manera cariñosa de él. Ya cerrado el tema de Dani Aquino, también quería comentar otra noticia importante que ha habido y es que muchos estaban hablando de quién iba a asumir la, dirección, la nueva dirección deportiva que dejaba Tony Hernández o, o Víctor Valentino Gálvez. Eh, después de la marcha de local Beth Brothers siglo XXI y tal eh, y la cosa es que al final eh, se hablaba mucho de que habían dos candidatos principalmente, uno era Julio Algar que era exjugador del Real Murcia y en fin, muy, muy conocido por la afición y otro era también eh, Pedro Cordero Pedro Cordero es una persona vinculada. Bueno, me centro en Pedro Cordero porque evidentemente al final es el, el actual director deportivo y también es él entendemos que el artífice de todos estos movimientos de plantilla que, que, que ha estado habiendo. Y Pedro Cordero es una persona muy vinculada al, a, a Quique Pina. Quique Pina es, como hemos comentado, el ex del Ciudad de Murcia y además es un empresario que se mueve bastante bien. Parece ser que además está vinculado actualmente con el tema del Cádiz porque quiere, como que quiere tomar el control del Cádiz. Y la cosa es que Pedro Cordero ahora es el es, es, es el nuevo director deportivo. Además viene porque, en fin, eh, cuando se oía que si Julio Algar o Pedro Cordero sonaba mucho más fuerte el nombre de Julio Algar, pero parece que Francisco Tornel, que es el actual accionista mayoritario del Real Murcia, eh, se decantaba por Pedro Cordero y haciendo valer su poder en el, en el Consejo de Administración, pues esta es la persona que al final ha sido... Ha sido elegida. Además, Pedro Cordero eh, ha dicho una cosa interesante, de bueno, aparte de todos estos movimientos que ya son de por sí muy interesantes, dijo una cosa que era que él, eh, en fin, eh, su, su aspiración es que el Real Murcia Hacienda, lógicamente, no puedes decir otra cosa estando en este club, pero sí que es verdad que él ha dicho que hasta el 31 de diciembre todavía no sabe si la plantilla que va a intentar um, apañar, ya no confeccionar, porque confeccionar estaba de antes, sino apañar, eh, puede aspirar a ello, y ha dicho que se da de plazo hasta el día 31 de enero. Evidentemente desde Orbitagrana le deseamos toda la suerte del mundo, lo máximo posible y que ojalá lo que haga lo haga lo bien. Yo considero que base, es una persona curtida en el fútbol porque además viene con una experiencia bastante dilatada, él estuvo en el Lorca Deportiva, él ha estado también en el Tenerife, en el Córdoba, en el Torrevieja, en el Águilas, en fin, Granada, Club de Fútbol incluso con Quique Pina. Es un club con una. es una persona con una trayectoria bastante, bastante dilatada y que a buen seguro y ojalá eh, hará un buen plan, un buen un buen trabajo en el Real Murcia. Tras esto, es el momento de pasar a la a la mini crónica deportiva quincenal que hacemos. Y en este caso, eh, hay dos partidos. Uno que se hizo antes del de parón navideño, en Nueva Condomina, y otro que fue, eh, que ha sido. Después del mismo, el mismo paro navideño, pero eh, también ha sido nueva condomina, qué casualidad, esta es el, la, la jornada esa en la que hay dos partidos seguidos en casa y nada, el balance ha sido de un empate y una victoria, es decir, cuatro puntitos más para la saca, Que mal no van a venir para, para este objetivo de no sabemos si ascenso permanencia o qué, pero bueno, que mal no van a venir y... Y esta va a ser la primera crónica que, aun habiendo ido al partido, vaya a grabar en estudio. Y básicamente es porque por problemas técnicos, en fin, se, se grabó eh, cuando estaba saliendo del partido, como es habitual, la estuve grabando y por lo que sea, el teléfono no ha eh, hecho una buena grabación y, y el archivo no, no funciona pero la próxima sí que, sí que intentaré que esto no vuelva a suceder. En fin, son cosas que pasan y, y ya está, para adelante. El partido se jugó contra el eh, filial del Sevilla, en este caso se, se, se llama Sevilla Atlético. Fue un partido bastante trabado, en los cuales eh, no, no hubo juego claro, no hubo nada definido. Eh, había mucho golpe impreciso, mucho balón alto, eh, nada de jugada rasa, jugada, en fin, na, na, nada realmente interesante. Fue un partido, si mal no recuerdo, bastante aburrido el cual se empató a cero y no, no nos dio la victoria. Un dato importante que sí que me gustó y es de cara, pues no se entiende que a las nuevas intenciones que tiene la, la, la Directiva se hizo un homenaje a un físico murciano que trabaja en la NASA que es Javier Mar eh, Germán Martínez Martínez y también se guardó el minuto de silencio por el fallecimiento de, de, de Juan Ignacio de Ibarra. Y digo lo de la directiva porque si alguna vez se le ha podido achacar algo al Real Murcia es que, bueno, alguna vez se ha dicho cuando evidentemente en época de, de más bonanza que era un club que se alejaba un poco de la realidad murciana, que a lo mejor iba un poco de sobradito de cara a, a, no sé, a poder reconocer a otros clubes o a otras personas en fin, eh, que a veces tiene fama de apático aunque real, a mí nunca me lo ha parecido pero sí que es verdad que escuchando a gente que no son muy fieles al Real Murcia sí, sí, sí que lo han podido decir y bueno, se puede entender la cosa es que, oye, mira, se ha tenido en cuenta un dato que no es deportivo pero sí que es altamente reseñable y se ha reconocido y se ha hecho un homenaje a una persona que sin duda se lo merece y eso está muy bien dicho esto, el siguiente partido que hemos jugado ha sido para mí según lo grabo, esta misma tarde a las 4 y media, y ya corresponde al eh, primer partido de la segunda vuelta.
1: Y repetimos escenario de ensueño aquí en la, en la nueva condomina, que es el segundo partido que se juega de manera consecutiva en nuestro estadio. Y esta vez eh, ha sido después del paro navideño contra el Atlético Sanluqueño. Eh, por esto, bueno ya lo, lo habré comentado pero digamos, por esto no ha habido eh, una semana el, el órbita grana correspondiente, básicamente porque ha habido un parón navideño de una, de una semana y nada, este partido ha sido curiosamente el, después la, la era la era possalidas del Real Murcia que estamos en el minuto 91 ahora mismo el partido no ha concluido, por eso estaréis oyendo un poco más de ambiente y de momento vamos ganando 1-0 eh, de momento vamos y espero que al final porque cuando yo pare de grabar habremos habremos terminado de retransmitir esto que estoy comentando ahora como digo, eh, ha sido el primer partido por salidas, es decir, ya después de todas las salidas que han ocurrido y sin Aquino pues ya estamos jugando y la verdad es que ha sido un partido que curiosamente y en contra de lo que todas las predicciones podrían haber haber dicho bastante entretenido ha sido un partido en el que el Real Murcia ha intentado buscar puertas ha intentado eh, marcar varios goles de hecho ha tenido pues como seis o siete ocasiones de gol de las cuales eh, pues solamente ha materializado una y esta vez ha sido un defensa ha sido Charlie Jansson eh, el jugador ma inglés malagueño podríamos decir de casi doble nacionalidad la verdad es que no tengo muy claro pero sé que el, el chaval tiene vinculaciones con Inglaterra y tal la cosa es que, en fin, como digo, vamos ganando 1-0 en el minuto 93 y, y además como una sensación. Eh, manera acaba de fallar una ocasión brutal delante del portero, tenía, no sé, de, de, de posibles 100 puntos dentro de la portería los que apuntar y meter gol y con una probabilidad de gol del 98% pues ha fallado, para variar. Y, pero bueno, la cosa es que es normal, tenemos menos potencia de fuego, tenemos menos capacidad y... Y, y no estamos materializando todas las que hemos tenido También es verdad que el Atlético Sanluqueño Y curiosamente está siendo un equipo valiente Es decir, un equipo que lo está intentando Que se está acercando Y es un equipo que, que a mí me ha sorprendido gratamente Pese a Dani Guiza Porque Dani Guiza aquí no ha hecho nada Dani Guiza, como sabéis, es un... Un, anterior, bueno, un ex internacional con la selección española y vamos, se ha pasado la mitad del partido quejándose, que mal todo, sigue mirando al árbitro, eh, replicando cada decisión que tomaba, el árbitro está muy correcto, la verdad, y nada, eh, un partido relativamente apacible también os digo, porque pese a que ha sido un toma y da, que, que ha habido bastante oportunidades mira, acaba de pintar el final del partido y, bueno, primera victoria en la era posaquino y por salida y, en fin, una cosa que, en fin, que me alegro un montón final de que esté sucediendo el, el Spreaker se ha venido arriba, el hombre está bien, está bien que anima a la gente y muy bien, muy bien bueno, eh, dicho lo cual eh, el partido como digo ha concluido con el 1-0, un partido relativamente apacible, entretenido Atlético Sanluqueño, el próximo partido jugaremos contra el Villanovense ahí en su estadio como bien está diciendo también el Spriker y en cuanto a asistencia al público, pues la media. La verdad es que no he visto el dato oficial, lo veremos, pero vamos, cerca de los 8.000. Yo calculo que entre 8, entre 8 y 8.500, que está bastante bien, insisto, porque ya he explicado las circunstancias, esto es segunda vez, en fin, pero también es verdad que somos un equipo con afición potente. No me cansaré de repetirlo nunca. Y bueno, dicho lo cual, eh, ya nos vamos despidiendo de las retransmisiones de, este, de esta entrega de órbita grana.
0: Y como por arte de magia volvemos otra vez a, a, al estudio profesional de Orbitagrana. Eh, desde aquí quiero pediros disculpas porque hay un hay un, un, uno de los oyentes que me ha dicho que digo bastante dicho lo cual y me acabo de dar cuenta que aquí en la grabación en directo lo, lo he hecho, lo he repetido en al menos un par de ocasiones pero sí que es verdad que eso ya no lo puedo corregir porque se grabó esta mañana y, y en fin, me gusta poner el, el ambiente en directo pese a que, y, y reitero mis disculpas, el, de, el del Sevilla Atlético lo, lo he perdido, intentaré que, que no vuelva a suceder. Y aquí vamos a dar por concluida la, la cuarta entrega de Orbitagrana. Sinceramente lo que quiero también aquí es daros las gracias por estar escuchando este proyecto que empezó como muy poco y parece que cada vez está cogiendo algo más de, algo más de fuerza. Os pido participación, participación tanto que comentéis en emilcar.fm barra orbitagrana. Cualquier cosa que queráis decir, cualquier pregunta y también podéis mandarme un correo electrónico a orbitagrana@gmail.com. Y nada, que nos vemos en, en 15 días. Gracias por haber escuchado este capítulo de Orbitagrana. Tenéis los métodos de contacto en emilcar.fm barra orbitagrana. No olvidéis poner vuestro comentario. Saludos y ¡Siempre Real Murcia!